0: Las 4 de la tarde con 5 minutos. Estás en escena viva y nos escuchas a través de la 94.5 FM y Radiusatch.cl. El 30 de noviembre y el 1 de diciembre van a cumplir 20 años de los grandiosos conciertos que volvieron a juntar a los prisioneros en el año 2001 y vamos a celebrar este aniversario con varias noticias, discos, reediciones y por supuesto conversando también al teléfono ya con nosotros Claudio Narea y Miguel Tapia de los prisioneros por supuesto, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a Escena Viva ¿Cómo están? ¿Están por ahí?
1: ¿Aló? A ver, a ver, ahí nos los escuchamos ver, bien. Miguel, ¿Cómo están? Claudio, ¿Claudio Miguel?
0: ¿Muriel? Sí, les escuchamos. Bien, ¿Cómo están? ¿Cómo
1: están? Escuchamos bien,
0: Miguel. ¿Estás, ¿Y estás con Mauricio?
1: Sí, Miguel, entiendo que hablamos contigo, Claudio todavía no se conecta, pero te agradecemos mucho que, que quieras compartir con nosotros lo que ya ha pasado, ¿no? Esta, esta noción que a veces nos golpea tan rápido porque pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Son 20 años ya, la primera pregunta obligada, Miguel, es ¿qué, qué tipo de recuerdo? ¿Te saltan a la mente al recordar esa, al rememorar esas dos noches ahí en el Estadio Nacional que fueron tan significativas para ustedes, por lo pronto, pero también para tanta gente?
2: Claro. Bueno, primero que todo, mis recuerdos van a muchos años atrás, 21 años atrás, se cumplen 20, pero un año antes de, de, ese, de esos dos grandes conciertos que hicimos en el Estadio Nacional, eh, como, como banda, como ex amigos, como, como ex grupo, nos comenzamos a juntar. Un año antes, en el fondo, un año antes del, del Estadio Nacional, nosotros preparamos ese concierto. Y lo preparamos de la forma en que empezamos a reunirnos cada cierta cada una, una vez a la semana eh, en el departamento de Carlos Fonseca, de nuestro antiguo bueno, manager. claro Y nos juntamos, María González y yo, junto con Carlos. Y ahí empezamos a, poco a poco, conversación y reunión y reunión. Planificando lo que iba a hacer el año, a fin de año iba a ser el, el concierto del, del Estadio Nacional. Nos juntamos a escuchar música, a recordar viejos tiempos, a, a un poquito otra vez a reengancharnos, como a buscar la onda y la, y, la, y la vibra y la energía para poder eh, empujar este tremendo proyecto. Eso fue un año, un año entero de, 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 de
1: planificación. De reuniones, de planificaciones, de ir también delineando lo que significaba, porque aparte recordemos que ustedes lo hicieron eh, a pulso, digamos aquí no hubo una productora involucrada, yo me acuerdo, perfecto esa historia, fue algo que, que ustedes montaron con, sí. con esfuerzo propio, ¿no? En, y en ese momento, en esas conversaciones, Miguel, imaginaban lo que iba a pasar, sí. yo creo que no tenían duda de que la gente los quería y todo, pero estamos hablando para los que no lo recuerdan o no lo vivieron o no tuvieron la suerte de estar ahí como muchos de nosotros estamos hablando de llenar dos veces el nacional, que fue algo francamente que no, no ha hecho nada más en, en sí. Chile, digo, siendo chileno, digamos, ¿no? A ver, dos estadios nacionales jamás, eso te lo descarto no. absolutamente,
2: pues no, nunca nos imaginamos que íbamos a tener a llenar dos estadios nacionales uno, tampoco, yo yo creo, yo no creo, no no recuerdo haber imaginado un Estadio Nacional lleno. Nosotros nos imaginamos que iba a ser, íbamos a hacer un gran concierto, a reunir mucha gente, y se arrendó el Estadio Nacional en forma secreta. En ese tiempo Carlos Fonseca, eh, nuestro antiguo manager, aún era manager de los Intigimani. Así que Carlos arrendó el estadio para, para esa fecha, para fines de noviembre, eh, lo arrendó pero como bajo el nombre que iba a ser un concierto de Indie Money. Porque nosotros, ah. claro, nosotros no, queríamos, <ríe> nosotros no queríamos que se supiera que estamos en este plan. Sí, y, y lo tratamos de guardar hasta el último momento. Después ya no se pudo más, porque uh -huh. llegó a, a los cuatro meses antes del concierto, ya tuvimos que arrendar una casa, que fue por allá, por Santiago Centro, por Santa Isabel, más o menos con Panamericana. Arrendamos una casa ahí, en grande, en donde teníamos en el primer piso eh, el formato eh, más electrónico para presentar las canciones de corazones, por mm. llamarlo de algún modo, o canciones como Quieren Cero", El baile de los que sobran, que ya, ya eran canciones consecuencias. Y en el otro piso teníamos el formato eh, guitarra bajo batería. Y llevamos ya un par de meses ahí, pero no se pudo, no se pudo guardar más porque nos descubrieron y bueno, ahí ya se tapó la olla como un mes y medio antes de, del Estadio Nacional. Del Igual concierto.
0: guardaron harto el secreto. Funcionó Pero, por, varios, por varios meses.
2: Sí, claro, porque yo me imagino, tengo la impresión que fue por ahí por enero, febrero, marzo, que nos comenzamos a juntar a, a planificar todo lo que sería este concierto.
0: Sí. Oye, me encanta la recapitulación que haces, Miguel, eh, de, de pensar en lo que fue un año antes, escuchar música, eh, reencontrarse, eh, estar ahí, eh, eh, decidir, volver a tocar juntos, subirse a un escenario, eh, sí. y después además sacar los discos. Yo creo que fue eh, un, un, un pasar de, de dos, tres años en que en realidad... Eh, uno se daba cuenta de lo vigente eh, lo importante y lo, lo refrescante que seguía siendo escuchar a los prisioneros ¿qué te pasó a ti ahora con 20 años después eh, pensando en lo que, ha pas lo que ha sido también como banda sonora de los prisioneros eh, de, de este momento histórico también eh, ¿cómo sientes que, que surge también este aniversario eh, de, de ese momento del Estadio Nacional pensando también en, en esa vigencia de la música? Mira,
2: Aquí hay un punto bien interesante eh Muriel, Mauricio. Nosotros estamos sacando este material eh, porque nos estaba a disposición. Es la Voz de los 80, que es el disco que estamos sacando ahora, que es en formato digital, en cartón, con un libro eh, remasterizado, sí, y el bueno. Estadio Nacional también lo mismo, remasterizado, le agregamos una canción más, que es eh, el Papapá, que no lo trae el disco doble original de este Perfecto. concierto. Y... Estos dos discos estaban a la venta, no, no, estaban des, eh, descatalogados, no, no, no había dónde conseguirlos. El Estadio Nacional hace 17 años que no estaba en, mm. en, en, para, para, para que la gente lo pudiera comprar. de los 80, la última vez que se, se editó fue eh, a través del sello Chilevisión, y eso fue la última vez en 2015. O sea, eran dos discos que estaban fuera de catálogo, no había cómo conseguirlos. Y me consta porque hay mucha gente, eh, cuando he estado tocando con Claudio, estuvimos tocando con Claudio, nos preguntaban por estos discos. Así que se junta justamente eso, que este año eh, ya son 20 años del de, de Estadio Nacional y, y, y merece celebrarlo sacando saca, sacando este disco, este, este disco doble de, de aquel concierto.
1: Sí, o sea, cualquier país que, 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 que sea realmente sensato, digamos, con su propia historia, no se puede permitir que una de sus bandas más importantes esté descatalogada, digamos. Así que en ese sentido se entiende perfecto que la iniciativa está muy bien. Está también al teléfono ahora eh, Claudio Narea. Finalmente también podemos sumarlo a la conversación. Claudio, ¿cómo estás? Ir preparando haciendo show. Y yo le preguntaba, a Miguel, y creo que es la primera pregunta que también te queremos hacer a ti. Si tú imaginaste en algún momento que eso que estaban planeando ahí en secreto con Fonseca, con Jorge, terminaría convirtiéndose en, en algo inédito para la historia de la música chilena, ¿no? Llenar dos veces el Estadio Nacional es algo que nadie más ha podido lograr. No sé si tenemos a Claudio entonces. ¿Claudio? No, pare, parece que no está Claudio todavía. Yo, no sé si estoy. Ah, ya. Ah, ya sí, ahí, ahí está. Ahí, sí, está, ahí te está, escuchamos, no Claudio.
0: Bueno, lo que te preguntaba Hola. Mauricio, ¿no? Eh, Claudio, no sé si si, si si pudiste recoger la pregunta, pero eh, en el fondo también eh, el, el hecho de llenar el Nacional eh, dos veces y lo que significa para una, una agrupación chilena, eh, hacer ese, ese hito, eh, pensarlo también ahí en, eh, eh, a la distancia de, de, de estas dos décadas que ya han pasado.
3: Sí, eh, bueno, fue impactante, impresionante... Y fue bueno en lo personal, fue muy positivo, creo que para los tres integrantes de la banda fue súper bueno juntarnos, fue, fue, y no solo para nosotros, para la gente también, yo yo recién no escuchaba, de hecho no escucho a, a Mauricio, ¿eh? a se escucha bien. No ah, sé si ahora sí.
1: Ahora sí. No, básicamente sí. estábamos estábamos recibiendo, estábamos agradeciendo la conversación y, claro, ahí está el recuerdo sí. pues, de, de lo que significó armar eso, porque Miguel nos decía que en realidad, claro, en, en el caso de él, ¿cierto, Miguel? Tú no, 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 no imaginaba a lo mejor ya llenar un nacional sería increíble, pero que finalmente fueran dos eh, fue algo que en realidad yo creo que, que fue muy potente porque nadie dudaba que Chile quería a los prisioneros, digamos, ¿no? Pero digamos que esa fue una confirmación bien potente de cuánto eh, medía ese cariño, digamos, ¿no? Claro, claro,
3: fue, fue, pero además que fue algo que, que durante toda la década yo recuerdo en todos en todos los lugares donde yo estaba siempre me decían, oye, ¿por qué no se juntan los prisioneros? Y, y en realidad durante la década de los 90 nosotros nos vimos varias veces. No no, no demasiadas, pero nos, tuvimos oportunidad de conversar, incluso de ensayar. Una vez ensayamos por unas cuatro horas en mi sala de ensayo a fines del año 96 y y en ese momento se pudo haber producido un reencuentro en vivo, pero no se produjo, o sea, faltaban todavía varios años, y pero nosotros disfrutamos ma mayoritariamente tocando canciones de los Beatles, eso fue lo que hicimos, tocamos algunas de nosotros, pero casi todas las de los Beatles.
0: Oye, eh, qué, qué bueno poder eh, saber eso también, ¿no? De eh, cómo, cómo eh, juntarse de la música por la música nada más. Eh, y, y en ese sentido, Miguel, vuelvo también a, a, a ti, ¿no? Que nos cuentes, eh, tú ya nos estabas diciendo, se si, si integró eh, a, a este, este CD doble eh, papá, por ejemplo, que no estaba eh, en el disco original, el volver a reeditarlo, el volver a encontrarlo como catálogo, ¿no? Eh, dentro de lo que va a ser esta celebración de los 20 años de este hito. Eh, 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 significó también, me imagino, reencontrarse con estas canciones volver a escuchar, volver a trabajar eh, ¿cómo, ¿por qué decidir también, por ejemplo, integrar otra canción y no mantenerlo eh, igual? Eh, cuéntanos un poquito también de, de este nuevo proceso de revisión
2: Sí, bueno, la masterización pasa por actualizar de algún modo el sonido eh, así como muchas bandas, los Beatles, por ejemplo a través de los años han ido remasterizando sus discos y los que somos más cercanos al, al buen sonido eh, escuchamos y, y, y vamos descubriendo que aparecen en esas mezclas cosas que uno alguna vez no, no las escuchó por ejemplo yo tengo discos vinilos de los Beatles de la época en que los Beatles sacaron esos discos no porque los compré yo, los compró mi hermano mayor y tengo esas versiones realmente originales del año 70 y ahora que escucho la, la, los, los discos remasterizados aparecen cosas nuevas, lo mismo me pasó al escuchar la remasterización de de, 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 de La Voz de los 80 La Voz de los 80 eh, la remaster, eh, Quedó remasterizado muy bien Y, y en el, en particular En el, el Estadio Nacional Claro, queríamos agregar un producto Para que pueda también Madre, que, de, de Tener un, 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 una, una, una canción eh, Nueva Que no apareciera en el disco original
1: No hay no, más, que... más allá que eso ¿no? Sí Claro, hay, hay uno siempre es más de más autocrítico con lo, con lo que uno hizo, digamos, ¿no? Y efectivamente, lo, los sonidos en la época van entregando otras posibilidades y uno las quiere integrar para que la, para que la cosa suene mejor o uno quede más conforme. Eso está muy claro. Y, y sobre lo mismo, Claudio, bueno, qu quería preguntarte qué que le ha pasado a ustedes al ir contratando no solo a revisar estas grabaciones ya de, de un tiempo, sino también seguir contratando lo que es visible hasta el día de hoy, ¿no? Pongámonos un poquito más en contexto país, agitación social, la música de los prisioneros sigue siendo muy esencial, la música de los prisioneros sigue apareciendo, y sobre esto ha sido muy consultado Jorge González, digamos, ¿no? Pero ustedes quizás no tanto, y a mí me parece que como parte de la historia también es muy legítimo que puedan dar su opinión, digamos, ¿no? en términos de lo que sienten al haber sido parte eh, central, troncal, de una banda tan importante que incluso hoy, con tanto tiempo de distancia, tiene canciones que siguen siendo más urgentes que nunca, digamos.
3: Sí, eh, me quedo, bueno, eh, eh, es verdad, o sea, eh, la gente nos preguntaba hace algunos, bueno, cuando dábamos más entrevistas, eh, qué es lo que sentíamos de que el baile los que sobran, por ejemplo, fuera un himno, eh, las calles, ahora a raíz del estallido, o también claro. cuando fu y fuimos a Colombia, lo mismo, o sea ¿qué pasa? De hecho estábamos allá y había protesta y la canción emblema era el baile de los que sobran, Qué buena. entonces claro, eso, eso que estuvimos yendo varias veces a Colombia en estos últimos años, y, y pasaba eso, pasa lo mismo en Perú Pero en realidad, no es que se haya puesto como de moda un himno, en realidad la canción siempre fue un himno ya en los años 80, 87 la tocábamos y era el himno de, de los conciertos o sea, habían otras canciones fuertes también pero el baile que Sobran era una canción súper importante que, que la, ya en su momento la gente le dio ese estatus de himno popular mm. entonces yo, ¿qué, ¿qué te puedo decir? o sea, por un lado uno se siente contento de ser valorado yo sé que las canciones las hizo Jorge pero éramos una banda claro. una banda que estaba que estaba muy unida en ese tiempo, tocábamos en todos lados, o sea, nosotros íbamos a todos lados juntos, conversábamos de, de la música, de lo que estaba pasando, eh, pasó que, no, que aparecían todos los conciertos por el No a Pinochet y nosotros fuimos de inmediato a participar, o sea, no había, no había una duda en el, en el sentido de, de apoyar en las causas que había que apoyar, o sea, fuimos parte de eso, y... Y de, por ese lado yo siento, me siento contento de ser parte de los prisioneros en ese sentido. Y, y creo que todos nos sentimos parte e importante, esa más allá de que seamos más importantes o menos importantes, yo creo que lo, lo relevante es, es que estuvimos ahí, nadie nos los contó, estuvimos ahí en, en los momentos en que había que estar. Y, y hoy día vuelven a, a ser importantes esas canciones, los problemas algunos problemas ya son menos importantes, otros son mucho más importantes. Se ha visto que claro. el tema de la educación, el tema de la educación es, eh, sigue habiendo educación de primera para algunos y para el resto que se Exacto. jodan, digamos.
0: Mm. Bueno, estamos conversando aquí en Escena Viva junto a Claudio Narea y Miguel Tapia eh, a propósito de esta, de esta noticia no esta reedición eh, de, de discos, eh, incluso vamos a, a tener la posibilidad eh, por lo que sabemos también de, de una edición en, en vinilo y, y un registro nuevo en CD también de eh, La Voz de los 80, son hartos proyectos que, que siguen manteniendo viva eh, esta, esta, este proyecto finalmente que como ustedes dicen eh, viene con tanta historia y cargado de tanto social, Miguel en ese sentido eh, sientes que eh, el proyecto eh, de, de poder sacar, de volver a circular los discos eh, se une también a, a este momento social eh, y, y en eso quizás preguntarte también, preguntarle a los dos pero primero a ti, eh, en qué proyectos musicales también están ustedes, eh, vamos contigo primero, obviamente claro. Miguel
2: Sí, bueno, es que la música de los prisioneros ha sido transversal en el tiempo, eh, el mensaje social que que, que identifica a la banda eh, es el sello que, que siempre lo, lo, lo tuvo desde los 80 en los 90 no estuvimos presentes, eh, en, el, en el 90 nacieron otras bandas maravillosas, espectaculares, eh, que siguieron creciendo, siguieron profesionaliz profesionalizando el trabajo de, de, de ser músico en Chile, bandas como Los Tres, Lucy Bell, Chancho en Piedra, eh, La Ley misma, entonces eh, se hizo muy potente, pero siempre estaban Los Prisioneros, Los Prisioneros igual sonaban, sonaban a la par de La Ley, sonaban a la par de Los Tres, y siguen sonando a la par de esas bandas, y eso es un fenómeno increíble, eh, maravilloso, y claro, se vuelve lamentablemente a juntar eh, ese sentir social de las canciones con, con, con el con la situación social que estamos viviendo en este momento marcada, ¿no? Porque la injusticia social en Chile no ha dejado de existir nunca. Sí. Entonces, ahora que tenemos un estallido social hace eh, un año y algo atrás y, y, sí. y viene todos estos cambios maravillosos por lo demás y hay, hay que agradecérselos principalmente y como siempre a los jóvenes sí. que fueron los que hicieron ya el puntapié inicial a, 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 a hacer estos cambios los que estamos en este momento con un pensando en una nueva constitución escrita por la gente entonces son cambios que nos llenan a todos de mucha ilusión de mucha ilusión nuevamente y, y, y estamos todos muy atentos como personas comunes corrientes desde nuestras casas a lo que va a suceder a lo que va a suceder socialmente en chile creo que no. nos, si, si todo se arma muy bien eh, mauricio y yo sí. muy bien, pienso que, que que puede tener muy muy buen resultado para nosotros que, mm. es, lo que, nos, que es lo que se ha necesitado hace mucho tiempo por lo demás, una justicia sí, social, mm. un equilibrio
1: no hay que tenerle miedo al cuco, hay que, hay que abrazar el cambio, de hecho, recuerdo que el eslogan de un candidato de derecha en algún momento era, viva el cambio, pues bien, el cambio llegó quizás no como lo esperaba él, digamos, ¿no? pero me quedo dando vuelta algo que tú decías, Miguel esto de, de, de grupo sigue la permanencia que ha tenido en las distintas décadas estaba leyendo como la transcripción de una entrevista que tuvieron en, en la tercera donde tú hoy comentabas que, que intentaste un par de veces reunir a la banda que finalmente no se concretó por motivos que tampoco iba a revelar, pero que ya no, ya no lo querías seguir intentando y que te gustaba la idea de sentir de que, de que hay un orgullo grande de haber sido parte de la historia de Chile con un grupo tan importante, ¿no? Quisiera que nos pudieras contar un poco de eso también.
2: Sin duda, sin duda. Mira, yo, eh, Mauricio, siempre he sido súper agradecido de, de lo que me tocó vivir, en muy personal, de, de, de ser parte de, de la vida de Jorge, de la vida de Claudio, eh, encontrarnos, eh, tener cada uno a eh, de lo de cada cual para llevar a esta banda, que sin duda ya no tengo ni para qué decirlo yo, sino todos sabemos, una tremenda banda, tremendamente importante en la historia musical y social de Chile. O sea, wow, te fijas, wow, yo lo agradezco todos los días. Eh, sí. Estoy muy consciente de lo que fue la banda y lo agradezco siempre, lo agradezco siempre. Y, y, de, y con, desde esa misma mirada, miro, a, miro hacia atrás todo lo que se ha hecho, todo lo que el reconocimiento que uno tiene. Y, y con tranquilidad uno puede pensar, bueno, se hizo un, se hizo un buen trabajo, se, a, a, de algún modo, sin querer, tal vez, a, ayudó a que se abrieran las cabecitas, se abrieran las mentes, la gente pensara un poco más, tal vez, y, y con estas canciones que nunca han muerto, eh, ha permitido que siga así. O sea, la música y las canciones del prisionero tienen siguen teniendo, como lo he dicho otras veces, como lo dijo Víctor Jara, tienen sentido y razón, porque... Mm -hmm identifican a la gente, y como dijo Claudio, no solo en Chile. Con Claudio estuvimos bien hace dos años atrás, el año pasado, en Colombia tocando y, la, y el baile de los que sobran era el himno de las protestas allá, de, del repentir social. Entonces, wow Es, es realmente un regalo que, que cayó del cielo y, y que nosotros lo único que tuvimos que hacer es, es, fue ponernos en, en, en campaña de trabajar y trabajar y trabajar y dedicar toda nuestra vida a esta música de los prisioneros
0: totalmente eh, Claudio Narea eh, y en ese sentido a propósito de lo que dice Miguel no eh, ustedes estaban con estos proyectos fueron a Colombia hace dos años ya lo estábamos rememorando eh, han podido mantener eh, eh, otros proyectos también juntos eh, o, o quizás por tu parte por eh, también eh, por separado claro eh, sí. eh, creaciones eh, ¿cómo te encuentras hoy día también pensando en lo que ha sido este tiempo de, de pandemia también
3: bueno, yo estoy, tengo una hijita chica de cuatro años, de recién cuatro años. Eh, estos años, de, bueno, este año y tanto de pandemia ha sido bastante de, de estar en casa cuidando a mi hija, cuidándonos. Básicamente en la labor de, de detenernos no ha sido muy fácil de poder tocar porque, eh, por ejemplo, Alma, que es mi hija, eh, uh -huh. al estar encerrada quiere jugar y estamos con tiene amiguito, entonces hay que ser de, de amiguito de ella para poder jugar, eso es mucho más importante que estar haciendo una canción, por ejemplo porque claro. estamos en un tiempo difícil y, y eso es lo que básicamente estamos yo al menos estoy el plan de sobrevivir a esta pandemia y, y los conciertos vendrán después O sea, he hecho algunas cosas como charlas eh, he sido jurado también de, de, de concursos musicales He eh, estado también vendiendo mi, mis productos, discos, libros. He eh, estado en eso. Básicamente no, no me urjo. Creo que estoy disfrutando mucho la vida hoy día. Y voy a empezar a hacer un programa de radio también la próxima semana.
1: Ah, eso está bueno. Así
3: que eso es un, un programa de radio all, online.
1: ¿Y, y en algún momento eh, también, me acuerdo que se, se leyó por ahí o se escuchó la posibilidad de que te pudieras haber postulado a, a constituyente, haber sido parte de las elecciones, eh, en un afán político también que se te ha notado o, o, o no fue así.
3: O sea, hubo, un, una, hubo, hubo peticiones, digamos, de gente que me... Yo estuve participando de, del grupo de, de... Algunos eran apoyaban y otros eran candidatos constituyentes Estaba Stingo, estaba Lucía López, Varadit. Y yo también estaba ahí en medio. Y, y había gente que me pedía que yo fuera candidato, pero en realidad nunca me... O sea, lo pensé, pero no, no me animé finalmente. Porque yo ya fui candidato una vez. Y es bastante desgastante y la posibilidad de guiar también son, son pocas y bueno, se vio que gente que sacó buena votación no quedó eso es un poco frustrante, entonces preferí optar por seguir mi camino musical nomás, hacerle frente a lo que está pasando en la pandemia y, y después veremos a seguir haciendo música nomás, ese es mi plan
0: Sí, pues esa es la idea también, que la música llega, eh, que llegue y que siga viniendo y con estos proyectos además eh, sin duda eh, van eh, a, a poniendo también eh, un, un énfasis especial también en el recuerdo en la, en el, en la, en la memoria eh, y en lo vivo que está este cancionero que nos deja también los prisioneros. Miguel Tapia Claudio Narea, les agradecemos un montón esta conversación este encuentro también aquí con nuestros auditores obviamente que vamos a cerrar con una versión eh, tocada y en el Nacional, año 2001 esto es quien mató a Marilyn nuevamente, muchas gracias a los dos eh, por, por eh, estar con nosotros, a ver si también eh, podemos entonces encontrar estos temas nuevamente este año
3: un abrazo, Muchísimo
0: muchas abrazo.
3: gracias un abrazo, eso, chao chao chao
4: Doctor, dice que fue cuatro. Tu...